0: Miércoles 28 de junio, amigas, amigos, bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, Hablamos de Mercados, traigo a ustedes por JTBS Consultoría y por Tefondeo, bienvenidos al podcast que los mantiene informados sobre las noticias más importantes e interesantes sobre economía, finanzas y negocios y que siempre los mantiene con temas de conversación. Empezamos. Empezamos hablando de cómo amanecieron me los mercados El día de hoy, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un tono un poco rojo en los mercados Tenemos al Dow Jones antes de la apertura Cayendo 25 puntos Un 0.07% Al S&P 500 cayendo Un 0.23% y a Nasdaq cayendo un 0.43%, lo que estamos viendo positivo el día de hoy en los mercados es todavía el petróleo, el West Texas Intermediate está incrementando 0.19%, estamos viendo que ayer fue la primera sesión positiva para el Dow Jones en 7 días, cerrando con un aumento de 0.63%, el S&P 500 y el Nasdaq subieron cada uno más de 1%, con las acciones tecnológicas, especialmente recuperándose después de la toma de utilidades de los inversionistas. Los inversionistas están en vísperas de cerrar la mejor primera mitad del año para el Nasdaq en 40 años, montados en una ola de optimismo alrededor de todos estos temas de inteligencia artificial que ha impulsado las acciones tecnológicas tecnológicas De gran capitalización Hasta el día de hoy El S&P 500 para la primera mitad del año Ha incrementado un 14% Pero el Nasdaq sorprendentemente Ha incrementado casi 30% Subiendo 29% Siendo la mejor mitad En 40 años Sorprendente los movimientos Que hemos visto para estos índices Y también increíble Considerar que todavía están en recuperación estos índices de los niveles que hemos visto de 2021 Vamos a estar viendo el día de hoy a los inversionistas atentos A comentarios del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell Que va a estar participando, participando en un panel de políticas En el foro del Banco Central Europeo De un evento de Sintra Portugal va a estar empezando este evento a las nueve y media, horario Nueva York, 7 y media de la mañana de... México. Los mercados van a estar muy atentos a pistas de Jerome Powell sobre su política monetaria para Estados Unidos. El día de hoy, hablando de resultados trimestrales, vamos a estar viendo resultados de Micron Technologies y también de General Mills y BlackBerry. Vamos a ver qué reportan estas empresas muy importantes los resultados de Micron Technologies, esta empresa de chips. Hablando de resultados trimestrales de ayer, vimos que presentó resultados Walgreens Boots Alliance, rebajaron su estimación de resultados para el año. Entonces, ayer cayeron casi un 9% después de publicar sus resultados trimestrales antes de la apertura del mercado. Vámonos con resultados de Walgreens Boots Alliance. Vamos a entrarnos más a estas noticias de la segunda cadena de farmacias más grande de Estados Unidos. Por número de ubicaciones ¿Cuál es la primera? Si escuchan este podcast frecuentemente Ya saben cuál es el primer lugar De farmacias de Estados Unidos Es nada más y nada menos que CBS La consentida Pero bueno, vamos a hablar de Walgreens Boots Alliance esta empresa tiene actualmente un valor de mercado de $24,710 millones de dólares. Desafortunadamente durante 2023 han caído sus acciones un 23%, en los últimos 5 años han caído un 52% y desde su punto más alto de 2018 han caído un 66%. Como comentamos ayer después de los resultados trimestrales, las acciones de esta empresa Cayeron un 9% con todo y que presentaron un incremento en sus ventas. Presentaron un incremento en sus ventas, pero lo que no le gustó a los inversionistas es que tuvieron que recortar su proyección financiera para 2023. Debido a una disminución en el gasto de consumidor, que es una tendencia que hemos estado viendo en las empresas minoristas. Y también debido a una marcada caída en las pruebas y vacunas de covid Obviamente, durante 2023. Hablando de números, vimos que las ventas aumentaron un 8.6% para el trimestre finalizado el 31 de mayo. Esto es principalmente analizando los resultados por precios más altos para los medicamentos de marca y también a un aumento en el número de recetas que surtieron durante el trimestre. Sin embargo, los inversionistas no se dejaron engañar por este incremento 8.6%. Porque con las empresas minoristas en el sector minorista, la métrica clave son las ventas minoristas comparables. Aquí vimos una caída de 0.2%, entonces esto sí no le gustó a los inversionistas. Hablando de utilidades, vimos que Walgreens presentó utilidades de 118 millones de dólares o 14 centavos por acción. Frente a los 289 millones de dólares o 33 centavos por acción que habían presentado hace un año en el mismo sector. Periodo, entonces vimos una caída en utilidades de casi 60%, cayendo 59%, excluyendo algunos elementos extraordinarios. Vimos que las utilidades por acción fueron de un dólar por acción, y aquí se quedaron cortos a la estimación de los analistas en promedio que tenían de 1.09 dólares por acción como comentamos bajaron su rango de utilidades para 2023 ahora esperan que las utilidades estén entre el rango de 4 y 4.05 dólares por acción cuando previamente el rango era de 4.45 a 4.65 dólares por acción entonces esto ocasionó esta caída que vimos ayer de 9.3% en las acciones de Walgreens y... ¿Qué está pensando o qué está lanzando la empresa para contraata contraatacar contra esta caída de 9.3% y de 23% que hemos visto durante 2023? Pues... Estamos viendo que están intensificando las medidas de reducción de costos, están buscando mejorar los márgenes a largo plazo para el negocio de atención médica con estrategias que incluyen la reestructuración de la organización, la inversión en servicios de telemedicina y también mejorar los centros de distribución automatizándolos. Entonces esto busca reducir la carga de trabajo para los farmacéuticos y de esta forma mejorar sus eficiencias. Ciencias. vamos a ver cuáles son los resultados futuros para esta empresa ante estos planes pero por el momento estos planes para el futuro de la empresa no lograron convencer a los inversionistas vámonos con noticias de deportes vámonos con noticias de apuestas de vestimenta, de adquisiciones, de lo que quieran noticias interesantísimas las que tenemos en este momento que involucran a Fanatics, este minorista en línea de ropa deportiva, de licencias, si quieres... Adquirir tu mercancía del béisbol, de las grandes ligas, de la NFL, de la NBA, del hockey, del soccer, del NASCAR, de la WWE, de Fórmula 1, lo que quieras lo consigues en Fanatics este... Pues distribuidor de estos productos con licencia mundialmente reconocido Es una empresa privada, pero hemos visto que ha estado apuntando en repetidas ocasiones A ser una empresa pública, a cotizar en bolsa La última evaluación que tenemos de esta empresa es de diciembre de 2022 Cuando en una ronda de inversión levantaron 700 millones de dólares Colocando el valor de la empresa en 31 mil millones de dólares. Entonces, esta empresa de vestimentas, y así la podríamos llamar, este distribuidor en línea de productos de licencia está buscando adquirir una empresa llamada Pointsbet, una empresa de apuestas. Entonces estaremos viendo una interesante expansión del negocio de Fanatics si es que se concreta esta adquisición entrando al mercado de apuestas. En línea, El competidor de esta adquisición es otro gigante de apuestas en línea llamado DraftKings Tiene un valor de mercado de $11,990 millones de dólares Actualmente esta empresa sí cotiza en la bolsa Y este año en 2023 habíamos visto que hizo una oferta de adquisición Una oferta no vinculante por PointsBet por $195 millones de dólares ¿Cuál es la noticia aquí? Que entrando a la batalla Fanatics incrementó la oferta de DraftKings en un 50% ofreciendo 225 millones de dólares para adquirir a esta empresa de apuestas en línea, entonces el jueves por la noche, el día de mañana vamos a estar viendo que los accionistas de PointsBet van a estar votando formalmente sobre esta nueva oferta, el director ejecutivo de la empresa por el momento está respaldando enérgicamente la oferta mejorada de Fanatics, citando no solo un precio mayor por la empresa Sino también mayor Certeza de esta adquisición Porque DraftKings No presentó una oferta vinculante Antes de la fecha límite que había establecido Pointset para esta adquisición Y estamos viendo comentarios Pues un poco Controversiales del Director ejecutivo de DraftKings Jason Robbins diciendo que Solo les permitiría incrementar su participación de mercado Pero en sí no sería un cambio radical para DraftKings que se concrete esta adquisición Sin embargo, lo más probable es que se concrete esta adquisición para Fanatics Si los accionistas de PointsBet votan el jueves y los reguladores aprueban formalmente esta adquisición Pues vamos a estar viendo que va a estar ganando una valiosa presencia en el mercado de apuestas Deportivas en línea de Estados Unidos Fanatics, que ya con todo el mercado que tiene y toda la confianza que tiene en el mundo de los deportes, pues me imagino que les irá como nadie se imagina, que les irá expandiéndose de esta forma horizontalmente. Vámonos con noticias de Y Combinator o YC, como también. La conocen, esta es una de las aceleradoras de startups más reconocidas en el planeta, están en Silicon Valley y son famosísimos por su programa de aceleración de empresas intensiva que dura tres meses, además de que, de que las empresas seleccionadas reciben una inversión de 500 mil dólares. Durante este tiempo de tres meses las empresas reciben orientación, los recursos que comentamos, acceso a red de inversionistas y a expertos de la industria para ayudar estas empresas a sobrevivir en sus primeras etapas a prepararlas para recibir rondas de financiación más grandes y también para escalar obviamente estas empresas algunos de los graduados notables de Y Combinator son Airbnb, Stripe, Dropbox, Rappi también tenemos a Nowports, esta startup mexicana y también Regia. Entonces, muy interesante lo que hace Y Combinator y en las últimas noticias pues tenemos noticias de su último lote de empresas seleccionadas y más de un tercio de estas empresas en su último lote se centran específicamente en la inteligencia artificial es decir, la aceleradora más importante del planeta de todas las aplicaciones y de los seleccionados, el 35% de las empresas se enfocan específicamente en inteligencia artificial, entonces ¿qué nos está reflejando esto? Pues el reflejo de la creciente importancia y el potencial de la inteligencia artificial en el mundo empresarial esto simplemente nos está reflejando que estamos viendo apenas el inicio de la inteligencia artificial y que aún hay muchísimas empresas que tienen mucho por dar y ofrecer utilizando la tecnología de inteligencia artificial. Además, comentó Y Combinator. Que el 50% de las empresas seleccionadas de las 24 mil que aplicaron seleccionaron menos de 1% y este 1% que seleccionaron el 50% utilizan de alguna forma inteligencia artificial. Entonces es claramente una tendencia emergente a tener en cuenta y muy emocionante lo que vamos a estar viendo en el futuro de nuevas empresas, nuevos servicios y productos que van a involucrar a esta estas tecnologías. Amigas, amigos, estas son las noticias que tienen que saber el día de hoy. Espero que la información compartida les haya resultado de gran utilidad. Si así lo fue, los invito a compartir este contenido en sus redes sociales, a ponerle 5 estrellas a este podcast en donde lo estén escuchando. Si tienen cualquier duda, comentario retroalimentación, recuerden que estamos disponibles en redes sociales para que ahí nos manden su mensajito. ¡Ánimo! Espero que tengan un excelente día y nos vemos mañana.